0: Ich lese etwas aus dem Buch Sadhana, spirituelle Praxis, sind immer noch im Kapitel. Bhakti-Yoga, Sadhana, Überblick über Bhakti-Yoga, wo Swami Shivananda jedes Mal eine Aufzählung hat. 24 Avatare, Herabkünfte Gottes. Matsya-Avatar brachte die Veden aus den Wassern von Pralaya. Kurma Avatar trug den Mandana Berg im aufgewühlten G Ozean. Varaha Avatar hob die Erde nach der Vernichtung Hirakshas aus dem Wasser. Nrsimha aus der Säule vernichtete Hiranyakashipu und gab Pralada dashan. Alles alles klar? <lacht> Gut, also er spricht hiervon. 24 Avataren, da gibt es erstmal die zehn Hauptavatare von Vishnu. Zunächst, was ist überhaupt ein Avatar? Avatar heißt Herabkunft des Göttlichen in diese Welt. Auf der einen Seite Gott ist transzendent, Brahman, ewig, unendlich, absolut, jenseits von allem. Und die Welt, wie wir sie so wahrnehmen, ist irgendwo eine Illusion, ein Traum oder auch ein Gedanke Gottes, ein Traum Gottes. Denn auf einer anderen Ebene gibt es Gott als Ishvara und Ishvara ist Brahman, der sich in diesem Traum manifestiert als Schöpfer, Erhalter und Zerstörer, als Brahma, Vishnu und Shiva oder auch als Saraswati, Lakshmi und Kali. Und Durga ist dann alles. Dann wiederum Gott. Manifestiert sich in dieser in diesem Weltgeschehen nochmal ganz speziell in jeweils einer bestimmten Gestalt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, wann immer Dharma abnimmt und A, Dharma zu sehr zunimmt, dann inkarniere ich mich von neuem. Ich stehe hier, Ishvara oder Vishnu inkarniert sich immer wieder von neuem. Was uns natürlich auch ein Trost ist, denn wenn die Weltgeschichte nicht von selbst so weitergeht, wie sie gehen sollte, dann inkarniert sich eben Gott, um es zurechtzurücken. Man könnte es irgendwo vergleichen. Irgendwann mal gab es ja mal so einen Versuch wie einer ein riesen Gewächshaus zu machen und in diesem Gewächshaus soll, die, soll irgendwo die Natur sich von selbst weiterentwickeln und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt und dann haben die Menschen immer wieder versucht, dann von außen einzugreifen, damit die Welt im Gewächshaus vernünftig weiterging. Soweit ich das verstanden habe, hat das ist auch irgendwie nicht geklappt und irgendwann musste der Versuch abgebrochen werden. So ganz von selbst scheint sich das in dieser Größe nicht weiterentwickelt zu haben. Aber jetzt angenommen, es hätte geklappt, dann gibt es es entwickelt sich irgendwie von selbst weiter und wenn und irgendwie zwischendurch muss Gott eingreifen und so ähnlich dann die Welt braucht dann anscheinend immer wieder so einen kleinen Schub von Gott im Großen wie auch im Kleinen. Das ist jetzt mindestens die Theorie der Avatare. Und das Leben auf der Erde hat sich dann auch entwickelt. Und da gibt es jetzt verschiedene Interpretationen. Das eine, es gab irgendwann immer wieder Asurasen, die haben alles durcheinander gebracht und dann meine Asuras sind irgendwo Gegenkräfte oder Kräfte die nicht in die richtige Richtung gehen und dann war zweite Interpretation gerade die Dascha-Avatare von Vishnu die zehn Avatare gibt es wunderschöne Geschichten die ich jetzt aber nicht alle erzählen kann findet ihr alle auf dem wiki.yoga-vidya.de. da sind die alle in umfangreich beschrieben aber wir können die als zehn ja Ent weiterentwicklungen auf dieser Erde geben dann gibt es eben zuerst mal den Matsya-Avatar und dort könnte man sagen, das ist wie das Fischleben, das entstanden ist. Matsya heißt Fisch, die meisten kennen Matsyas, sondern ihr werdet also hier jeden Tag zu Fischen. Und das ist wie der Ur Ursprung des Lebens. Natürlich gibt es vorher noch kleinere wie hm, Bakterien und Viren und all die anderen netten Urformen. Aber erst, man kann sagen, aber Matsya ist dann schon ein entscheidender Schritt weiter. Matsya-Avatar steht dann für Leben, auf der... Leben im Wasser. Dann gibt es Kurma-Avatar, Schildkröten-Avatar. Viele kennen Kurumasana, die Yoga-Schildkröte. Das ist eine etwas fortgeschrittenere Stellung. Und dieser Kurma-Avatar symbolisiert jetzt Leben teilweise auf dem im Meer und teilweise auf dem Land, eben wie, Sch wie Meeresschildkröte. Daraus entsteht dann irgendwann Varaha-Avatar. Das ist der Eber. Man könnte sagen, der symbolisiert die Ersten. Landlebewesen, vielleicht sogar auch die ersten Säugetiere. Dann entsteht irgendwann Resimha und Resimha ist halb Mensch, halb Löwe. Man könnte aber auch sagen, dass es wie bestimmte Urformen der Affen, so wie Australopithecus, der, gut, der war jetzt im Unterschied zum Löwen, war der reiner Vegetarier, es war relativ groß und kräftig, aber so ein Übergang zwischen Letztlich Tier und Mensch. Dann geht es weiter mit Wamana avatar das ist der Zwerg. Man kann sagen, die ersten kleinen Menschen. Es gibt da auch so Funde in Ostafrika wie auch in China von recht kleinen Menschen. Flores Mensch gibt es da, der irgendwo re relativ alt ist und äh, relativ klein ist. Man kann sagen, damit beginnt das le menschliche We Leben. Und dann gibt es, könnte auch sagen, Resema war der Neandertaler, relativ groß, und Wamana war die Urform des Homo sapiens, Sapiens, wie wir uns selbst bezeichnen, als Spezies. Und dann kommt dann als nächstes Rama Avatar, ne, Parashurama. Und Parashurama, der ist so der Ackerbauer, kann sagen, das ist wie die neolithische Revolution. Und damit, manche sagen, begannen die Schwierigkeiten der Menschheit. Jedenfalls Varaha, Avatar, Parashurama, so Parashurama, Rama mit der Axt, eigentlich mit dem Flug. Und so beginnt das Ackerbau, Sesshaftwerdung des Menschen und danach kommt... Ragurama und Ragurama könnte man sagen, symbolisiert das Leben der Menschheit in Städten und in größeren Gemeinwesen, Staatskunst und so weiter. Der Rama ist teilweise im Palast, teilweise auf dem Land. Und dann kann man auch sagen, da gibt es diese Konflikte zwischen denen, die im Wald leben und denen, die in der Stadt leben. Und, das, und Rama will irgendwo zeigen, wie kann man ein Staatswesen gut regieren. Danach folgt Krishna-Avatar und Krishna symbolisiert jetzt sowohl die Philosophie, die Bhagavad-Gita, als auch die schönen Künste, also Flötenspiel und Tanz und eine subtilere Staatskunst und vieles weitere. Und damit ist der achte Avatar und dann kommt der neunte Avatar, das ist dann Buddha. Buddha gilt tatsächlich auch im Hinduismus als Avatar des göttlichen und der symbolisiert jetzt auch die Entsagung und die Meditation und die tiefe spirituelle Praxis auch in Abwendung vom, ja, vom normalen Leben. Und dann folgt als letztes, und der ist noch nicht da, das ist dann der Kalki-Avatar, der am Ende dieses Zeitalters geboren wird und dann mit einem metallenen Pferd durch die Lüfte schwirrt, welches Feuer speit und dann entsteht irgendwie eine neue Zivilisation. Manche sagen, das beschreibt so ein bisschen unsere Düsenflugzeuge und anderes. Und, aber der Übergang von Sims Neue Yoga durch Kalki-Avatar wird nicht sehr freundlich beschrieben. So hm, hoffen wir, dass andere Avatare vorherkommen und ein anderes gutes Zeitalter erzeugen. Denn das waren ja nur zehn. Und wer mitbekommen hat, wie, was habe ich am Anfang gesagt? Bitte? 24, also wir haben genau zugehört. 24 Avatare, da fehlt jetzt die Zeit. Es gibt da nämlich noch 14 Avatare dazwischen. Und diese 14 Avatare, die sind noch mehr mit der direkten Spiritualität verbunden. Und die, in, die insgesamt nochmal mal Zwischen-Avatare sind. So ist eigentlich so, irgendwo zwischen... Rama und Kalki gibt es dann noch mal 14 andere, die sehr faszinierend sind und deshalb ein Andermal behandelt werden. Harry, um der Zeit.